0: de las ciudades y comisiones de de fomento de nuestra provincia. Eh, se ha dado a nivel nacional, y, y ya que lo,
1: lo mencionamos, en, este, en esta brecha también de, de, de opiniones y en donde también, eh, bueno, hay intereses, ¿no?, que se, que se empezaron a jugar desde el principio mismo de la pandemia, eh, en donde... Eh, bueno, algunos medios obviamente que jugaron un partido importante eh, en cuanto a, eh, primero empezar a bajar la línea de que la, la cuarentena era inservible, de que la cuarentena había que, eh, eh, que incluso que era una, una herramienta de control social por parte de los estados, eh, una línea que intentaba eh, decir que primero la economía y después las personas, que primero los números y después eh, lo humano, eh, bajando línea de que eh, debía abrirse porque la gente, los comerciantes y, y la economía estaba, estaba, digamos, en una etapa casi de, de crisis absoluta, lo cual era cierto, eh, pero en contraposición a eso teníamos un Estado o un gobierno que venía a decirnos que eh, lo primero era lo humano, lo primero era lo sanitario y lo primero era la salud, ¿no? Eh, en comparación con otros países en donde eh, se intentó priorizar la economía, como el caso de Estados Unidos, Italia, España u otros lugares, eh, en donde vimos las consecuencias a las que llegó el virus. Hoy a cuatro meses del de, de inicio de la pandemia, eh, en donde eh, empieza la apertura, una reapertura escalonada a nivel nacional, eh, por lo menos es el último decreto del presidente Alberto Fernández, vemos cómo ahora eh, muchos medios que hablaban de no darle cabida a la cuarentena están bajando la línea de que eh, hay un contagio masivo, de que hay que tener cuidado, de que hay que cuidarse y de que no se sabe por qué se está reabriendo la cuarentena. Eh, el juego de intereses y de oportunismos políticos eh, eh, es claro. Por eso, eh, como decíamos, eh, bueno, digo, lo, el conflicto de intereses, claro, eh, presentado eh, en, en esta pandemia y los intereses económicos de parte de eh, algunos medios de comunicación que intentaron confundir. Digo, el mensaje para la sociedad, en este caso, eh, sigue siendo el mismo. Que nadie se salva solo, que la solución es colectiva y que eh, debemos eh, cuidarnos entre todos y todas. Eh, y más allá de los números, ¿no? más allá de los aumentos de, de, de contagios o de muertos, eh, me parece que la solución es un estado presente y una responsabilidad social eh, compartida. Eh, y, y en ese caso, digo, bueno, en Santa Cruz... Eh, como también pasó, como también tuvimos algunos oportunismos políticos tratando de hacernos eh, pasar desapercibidos los peligros, bueno, hoy tenemos una situación. Eh, claramente iba a llegar, como muchos infectólogos y muchos profesionales lo habían advertido, eh, y pasó, y llegó. Con lo cual, eh, debemos, creo que debemos eh, seguir con esta postura y tratar de bajar desde los medios de comunicación en vez de la paranoia, y en lugar de eh, seguir eh, o continuar con la noticia falsa o la noticia de, eh, de amarilla, si se quiere, utilizando la, el virus, eh, bueno, que tratemos de concientizar también porque es una situación que nos, que nos toca a todos y todas.
0: Sí, por eso también es importante, como venimos hablando, Pedro, desde ya varias semanas, no solamente en este programa, sino después en nuestra militancia cotidiana del rol de los medios de comunicación. Pareciera que eh, jugar en contra de la vida tiene más ganancia o tiene más me gusta en una red social o se creen que esos periodistas son más inteligentes que el resto. En realidad, eh, no están jugando el rol social de lo que tiene que ser un medio de comunicación o el rol social o la responsabilidad social. De, de algunos periodistas, no solamente en el país, sino acá también en Santa Cruz. Digamos, nosotros somos comunicadores, somos militantes, y entendemos que cuando estamos atrás de un micrófono tenemos mucha responsabilidad, y especialmente en un medio de comunicación como el LUCator 14 Radio Provincia. Así que, bueno, Bien. es importante que, que la sociedad tome conciencia de lo que significa este nuevo coronavirus, el Covid-19, de lo que significa que lamentablemente eh, está llevándose muchas vidas a lo largo y a lo ancho del mundo, y queda claro en aquellos países capitalistas como en el caso de Brasil, Perú, Estados Unidos, donde hay miles y miles y miles de muertos, y que esos gobiernos siguen priorizando la economía antes que el ser humano. Por suerte, como decíamos al principio. En nuestro país, en nuestra provincia, tenemos gobiernos que están eh, priorizando la salud, pero no pueden solos, por eso necesitamos que haya conciencia de la sociedad, conciencia de nuestro pueblo, entendiendo que la mejor vacuna hoy que tenemos como seres humanos eh, es quedándonos en casa y cuidándonos y teniendo los protocolos necesarios para poder eh, lograr que eh, el virus no siga creciendo y no no llegue a, a ninguna persona que pueda morir, como teníamos en un caso acá en Río Gallegos, ¿no?
1: Ale, la, la otra discusión también es, eh, bueno, el confinamiento, ¿no? Eh, eh, la salud de las personas en, eh, en confinamiento, eh, y es una discusión que también se está dando. Eh, no es lo mismo para alguien que tiene acceso a, a los servicios básicos, y a, y a internet, y a, y a, y a ciertas comodidades, eh, digo, incluso espaciales, estar en cuarentena que aquellos que eh, ya estaban mal económicamente antes de la pandemia, y en este caso no pueden salir ni a buscar laburo. En ese caso también la discusión es nuestra y la discusión es para adentro, y, y, y qué pasa con aquellos compañeros o aquellas compañeras o aquellos ciudadanos que no están pudiendo eh, garantizar... Eh, eso, digamos, a, a sus familias. Sí. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la violencia eh, de género eh, que aumentó durante la pandemia? Eh, ¿Cómo hacemos para eh, también trabajar sobre eso? Son todas situaciones excepcionales nuevas y que también vamos atrás corriendo, pero, pero eh, más allá, digo, eh, de, de, de que hay que bajar la línea de la responsabilidad de quedarnos en casa, eh, bueno, sin la presencia del Estado En esos lugares, digamos, marginales eh, eh, Si se quiere vulnerables mejor dicho eh, Es muy difícil, es muy difícil cumplir eh, Y ya, eh, por ejemplo, a nivel nacional en Buenos Aires eh, Hay temas que están bajando Como es el tema de la inseguridad Ya se empieza a replicar un poco eh, La gente peleándose en la calle eh, Algunos... Eh, crímenes que se, han, que se han visto, digamos, durante este tiempo, eh, eh, un jubilado que, que mató a, 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 a los delincuentes que venían, o, o a uno de los delincuentes que, que habían ingresado a su casa, y entra en otras discusiones. Eh, entonces ahí, digo, la responsabilidad también de Todes eh, ante situaciones que también desbordan, ¿no?
0: Sí, es así. Ahí. Por eso, por eso Pedro, también, no sé si se escuchó al principio, pero vamos a hablar un rato más con el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz para que nos dé un panorama de la situación que estamos viviendo en la provincia con respecto al COVID y con otros temas que hacen de interés de nuestra comunidad. Pero también vamos a hablar con referentes de barrios populares de la ciudad de Río Gallegos para que nos comenten cómo están viviendo la situación en el marco de covid la situación social, eh, eh, el tema del trabajo. Así que enseguida vamos a tener a la compañera Yolinda del barrio Néstor Kirchner. Así sí. que vamos a una pausa y al regreso volvemos con la compañera Yolinda. ¿Te parece? Dale.
2: El Gobierno de Santa Cruz pone a disposición de la comunidad la aplicación Saber para Prevenir, un canal para el monitoreo y atención de diferentes situaciones en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19. Descarga en www.santacruz.gov.ar la app Saber para Prevenir y comunícate con nosotros. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos.
0: Conciencia pública por el U14 de Radio Provincia de Santa Cruz y como veníamos anunciando, no solamente vamos eh, a hablar con funcionarios del gobierno de la provincia sobre la situación de nuestra provincia con respecto al Covid, sino que tenemos la necesidad de, de hablar con compañeros de, que están en los barrios populares de la ciudad de Río Gallegos para hablar en forma directa con ellos para que a través de esta herramienta no solamente nos podamos enterar nosotros de la situación por la cual están atravesando, sino el pueblo de la provincia de Santa Cruz. Por eso tenemos ya en pantalla a Yolinda Díaz y a Luis eh, Monasterio, que es ¿cómo? Deolinda Godoy. Yolinda Godoy, me pasaron mala información, Yolinda Godoy y Luis monasterios que son del barrio Néstor Kirchner, Así que los saludamos, Alejandro Garzón y Pedro Silva. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
3: Bien, buenas tardes.
0: Bueno, bienvenidos.
1: Acá, Pedro. ¿Cómo, la están, ¿Cómo están pasando, Pedro, ¿cómo? Este, bueno, cómo tomaron en realidad el este nuevo brote en Río Gallegos y, y cómo están la están pasando, además de con el frío, eh, bueno, la situación de cuarentena eh, eh, allí en, en ese barrio que es algo alejado de, del centro urbano. Que nos cuenten.
3: Sí, la verdad que hay, la situación de la familia hoy en día está bastante complicada por el tema del virus. Bueno, la primera etapa que habíamos comenzado con cuarentena se paró todo, entonces los, muchos vecinos quedaron sin trabajo. Eh, por el tema de que hacen tangas y, bueno, quedaron sin trabajo, entonces se lo tenía que asistir con, con alimento. El problema que tenemos hoy en día en el barrio es el tema de la del, del agua, la asistencia del agua, eso es lo que necesitamos, porque no se está asistiendo. Eh, estuvimos pidiendo dos semanas el, el agua para que se le llegue a los vecinos y, y no venía. No venía el agua, no o sea, nadie se comunicó con nosotros. Agua potable, nos ¿estamos
1: de... Agu hablando de agua potable? Agua potable, agua exactamente.
3: potable, sí, sí. porque las cañerías estaban este claro. escarchadas. Sí, claro. bueno, tratamos de llamar para el municipio, eh, nos dijeron que sí iban a venir, sí iban a comunicar gente del Zoom para que vengan, y nadie se comunicó con nosotros. Eh, mi marido es el presidente de la Junta Vecinal, y bueno, acá... este trabajamos y tratamos de buscar los recursos entonces buscamos por otro lado por servicios Ajá. públicos y bueno ahí ellos nos dieron nos so dieron bien. una solución para la gente se les llevaba a casa por casa el agua pero ahora con el tema de, de, de vuelta con el tema de la pandemia de los casos que, que hubo ahora eh, no puede este trayendo sí. el agua casa por casa entonces tuvimos que hablar
1: de olinda eh... Claramente la situación del frío, que hace mucho que no hacía este frío en Río Gallego, no sé si coinciden ustedes, eh, saturó muchos de los mecanismos eh, eh, tanto de la municipalidad y con el tema del brote también, como, como de la provincia. Pero eh, digo, porque por eso preguntaba lo del agua, eh, porque muchos ¿Tale? tenemos los problemas de, de las cañerías congeladas. ¿no?
3: Exactamente. Sí, sí. sí, sí. Acá en el barrio este, no teníamos ese problema antes y ahora claro. lo, lo tuvimos este año. Fue impresionante la cantidad de familias que tuvo ese problema. Eh, bueno, y ahora estamos seguimos con lo mismo, pero tratamos de entre vecinos este, colaborarnos y darnos una mano. El que tiene agua le comparte al otro sí. y, y así hasta que, bueno. Porque la lamentablemente, te voy
4: a decir, lamentablemente no estamos teniendo respuesta del municipio porque tenemos Bien. muchos vecinos que están llamando al 108 y al 108 directamente no te atiende nadie. ¿Entiendes? Bien. Entonces, no, no, no estamos teniendo respuesta del municipio. Ayer, Bien. justamente, hablé con el secretario de, de Desarrollo, eh, Joel este, Jaramillo, y, bueno, le, le dije, bueno, el tema del agro, vecino que, que no tienen agua. Me dijo, bueno, hablo con el jefe y veo qué podemos hacer y, bueno, hasta ahora no me llamó. O sea que... Lamentablemente no estamos teniendo respuesta del municipio como tiene que ser. Eh, esto, le, esto es el barrio y le compete realmente a la municipalidad este, eh, claro. dejar el tema del agua y no el servicio público. ¿viste?
0: Y en ese sentido, eh, eh, ¿cómo se están organizando? Más allá de, de que hoy no tienen la respuesta concreta por parte del municipio, ¿cómo se están organizando para lograr eh, poder tener agua potable?
4: Y tenemos, eh, bueno, por parte del servicio público ahora. Eh, lo que nos está haciendo, digamos, este, trajo, hay un vecino que tiene un tanque de 5.000 litros, este, entonces viene el servicio público directamente descarga eh, todo el agua en ese, en ese tanque de 5.000 litros y bueno, y el vecino va a buscar este agua en esa casa, ¿viste? Estamos hablando de la parte de un asentamiento que es nuestro barrio, ¿viste?
0: Sí, sí,
3: claro. Eh,
4: sí. claro y después tenemos la parte de arriba donde vivimos nosotros, que sí. lamentablemente no, no no se le da solución al vecino porque no, no, no pueden andar casa por casa, ¿viste? Arriba no tenemos un tanque de 5.000 litros como para poder, digamos, hacer lo mismo que hacemos en la parte de abajo, ¿viste? Así que, bueno, de no, no...
3: no. Acá entre, entre los mismos vecinos, bueno, Se tal, ayuda. nos
4: ayudamos. Hay vecinos que tienen agua, hay vecinos que no, entonces, bueno. En este de, caso, de por de ejemplo, a, a mí
0: me ¿De cuántas familias estamos hablando? De ¿Cómo? ¿De cuántas familias ¿Cómo? estamos
4: hablando, Yolinda y Luis? Y acá, el, lo que es el barrio, digamos... Te hablo, digamos, en la parte de arriba, en la parte de abajo, tiene casi mil habitantes. Ah,
1: un montón. Un montón de gente.
4: Sí, 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 tres, casi mil habitantes. Eh,
1: con respecto a la, al, al, a la cuarentena y cumplimiento de la cuarentena, eh, eh, digo, y las responsabilidades, ¿no? Más allá de que el Estado de, es garante de servicios básicos y demás, Digo, ¿cómo están viendo ustedes el cumplimiento de la cuarentena eh, dentro del barrio? Y bueno, y también en general, acá en la comunidad de Vallejo.
4: Dentro del barrio, mirá, dentro del barrio la gente se cuida sí. mucho, se cuida mucho, ¿viste? Por ahí a veces, este, a veces por ahí hasta no quiere salir a buscar agua afuera por el tema de los contagios, y todo eso, ¿viste? Así que bueno, bien. lamentablemente bien. por el tema del agua, ¿tú ¿viste? Tiene que salir sí o sí, claro. ¿entendés? Porque no tenemos claro. un municipio que te lleve el agua a tu casa y agua para evitar que vos salgas, ¿entendés? ¿Eh? Entonces bien. el vecino tiene que salir, sí, sí, lamentablemente por el tema, el agua es muy necesaria, ¿entendés? Hoy, en estos momentos, por ejemplo como estamos...
5: Claro, pero
4: eh, claro, ahora, eh, ahora, ahora
1: cambió un poco la temperatura, ¿no?
4: Sí, 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 bajó sí, sí. un poco, sí. Ahora sí bajó. Bien.
1: Eh, con los pibes, ¿cómo hacen adentro de la casa? Digo, es complicado, ¿no? Para todos. ¿Cómo? Con los chicos, con los chicos chiquitos, ¿Cómo? digo.
3: ¿Cómo se sí, les es, complicado, complicado.
1: es complicado,
4: es complicado. Sí, sí. imagínate que una familia, por ejemplo, acá, por ejemplo, es un barrio donde tenés este, muchas familias que tienen muchos chicos, ¿eh? es un barrio de muchos chicos, ¿viste? imagínate claro. hay familias por ejemplo que tienen hasta seis siete chicos, imagínate vos sin agua,
3: claro. es
4: algo imposible, ¿entendés? O sea...
3: Claro, hay no, gente no, no, que viene ustedes, con bien. los bidones de 20 litros a llevar y cuando hay en su casa, póngale, mi vecina no nomás, ella trae dos de 20 litros para llevar para su, para su casa y ella tiene como seis chicos en su casa. Entonces bien. tratamos de brindarle nosotros lo, lo que podemos. Y así lo mismo... Porque tenemos un grupo de WhatsApp de todas las familias de acá del barrio y estamos en contacto y los mismos vecinos se colaboran. ¿Tenemos un grupo de señora, WhatsApp? señora Deo, este, yo tengo una canilla acá que me está saliendo agua ahora, puede avisar este a los vecinos que vengan y se tiren así.
0: O sea que más allá de la situación compleja que no tiene agua en el siglo XXI, la solidaridad de los vecinos, digamos, va, va fluyendo, digamos. Bueno, eso, es, eso es importante sí. Eh, sí, 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 sí. Yolinda y Luis eh, Más allá del agua eh, Ustedes de ahí tienen Están teniendo come, comedores Para que los chicos coman ¿Cuál es la situación social? ¿Cómo, cómo se la están rebuscando? En el marco de esto que no se puede salir a trabajar Hacer changas
4: Mira, por parte de la Junta Vecinal este, Bueno, acá hay un comedor en el barrio viste, Hay un comedor Pero el, la verdad que no sé cuántas, eh, creo que entre 80 niños más o menos, ¿viste? Entre 80, 100 niños, así tenés el comedor. Pero nada más es los lunes, creo que lunes, miércoles y viernes. Tres días a la semana, ¿viste? Bien. Así que... Pero
3: eso lo maneja otra señora.
4: Lo maneja otra señora, así que no es de la Junta Vecina, entonces.
3: Y
0: Pero se ve la situación social, digamos, se ve. De marco de las
4: sí, la...
3: sí, sí, sí. Sí
4: sí sí, 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 sí,
3: mucho acá nosotros este, nos brindaban la comida por sí, parte no. del sindicato de petroleros, nos, nos, nosotros pasábamos a buscar la comida las ollas porque tenemos ollas acá nosotros la, le traíamos para la punta vecinal porque en realidad nosotros tenemos un, un colectivo ahí es donde trabajamos nosotros en donde no tiene eh, no tenemos ni gas ni luz nada eh, a, ahí adentro trabajábamos nosotros y hacíamos que la gente venga con su barbijo, todo, con su guantecito y retire su comida así que y a los vecinos a los ancianos que no podían salir entonces nosotros les llevábamos a la casa y Muy había lindo. muchos muchachos muchos, muchos muchachos joven que trabajaban en changa o por ahí en foticería que no podían este trabajar, venían y buscaban porque el día a día eh, para comer por ahí no les alcanzaba, entonces ellos, o sea, venían y nos decían, mire, disculpe, yo necesito eh, la comida, si puede ser, por ahora, hasta que arranque de nuevo. Esas cosas nos decían a nosotros y nos llega ¿eh?
4: Y se repartía más de 120 porciones, 130 porciones. En
3: el sí. día.
4: Muy bien. Por
0: no Luis linda Luis, le... sinceramente le agradecemos la nota, eh, para nosotros es todo nuevo, este, este sistema de, de Zoom, o para que salga en vivo por la radio LU14, que es la radio provincia. También lo estamos viendo por la radio social de conciencia pública, así que lo están mirando mucha gente o muchos compañeros del país, que, que son parte también de esta experiencia. Pero, como decimos con Pedro y con el, con el equipo que tenemos de conciencia pública, eh, nosotros vamos queremos ser un puente entre ustedes y el gobierno, por lo menos para llevar nuestra voz y, claro. y tratar de ver si el gobierno municipal o el gobierno provincial puede eh, aportar más o podemos resolver el problema, especialmente el agua, que hoy con el tema del COVID necesitamos más que nunca, no solamente para claro, tomar, sino estamos... también para, para agilizar. Así que le agradecemos la entrevista, claro. el esfuerzo de ustedes. Eh, sigan así, no aflojen necesitamos más gente como ustedes que sean solidarios y que tengan conciencia conciencia social, muchísimas gracias muchas
3: gracias
0: hasta luego,
1: hasta luego. así pasaba entonces eh, Violinda y, y Luis, Alejandro eh, vamos, creo que vamos a una pausa
0: de... sí vamos a una pausa ahí con un tema musical y enseguida volvemos con más conciencia
6: pública
7: Alejandro Garzón, en el fin de De la 830.
6: Saber para prevenir.
7: La Subsecretaría de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social informa que ante situaciones de violencia de género podés llamar al 02966-464122 o al 0800-333-4041-144. ...o al 911. En cuarentena, reforzamos nuestras líneas. Estamos alertas. Cuidarse es cuidarnos. Lo importante está en las cosas simples.
6: Santa Cruz, Gobierno de la Provincia.
2: Recomendaciones para tener en cuenta en tu lugar de trabajo. Te pedimos que te cuides, cuides a los demás y seas responsable. Por eso durante tu jornada laboral recordá. Lavar tus manos frecuentemente con agua y jabón o con una solución basada en alcohol. Cubrir tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes. Si utilizas pañuelos de papel, desecharlos inmediatamente. Evitar tocarse la cara, boca, nariz y ojos. No compartir el mate, cubiertos, vasos ni tazas o elementos personales de trabajo. Evitar el saludo con contacto físico. Dar la mano, beso o abrazo. Mantener un mínimo de dos metros entre personas.
6: Cuidarse es cuidarnos.
2: Lo importante está en las cosas simples.
6: Santa Cruz, gobierno de la provincia.
1: se está dando una discusión respecto a eso y, y, y bueno, y cómo contener eh, y, y si continuar o no continuar en cuarentena, estamos por cumplir cinco meses ya, eh, y encima eh, si vos empezás a liberar un poquito la, la cuarentena de manera escalonada como como te plantea o como está planteando el gobierno ante las presiones también que hay de parte de los sectores económicos y de las posibilidades de, de trabajo o no trabajo eh eh, vienen los medios nacionales y te dicen que, eh, ojo, que, que si abrís este, nos contagiamos todes. Eh, bueno,
0: estamos en una Pero, no.
1: Pero los medios nacionales,
0: Pedro, juegan los medios nacionales, en realidad son los medios porteños que juegan... Para, los medios de, concentrados. Eh, eh, para que abren, para que se abra todo, se abra todo, y cuando se abre, hay contagio y dicen, ¿por qué abrieron? Entonces, digamos, hay un juego que lo que intentan claro. esos medios de comunicación es desgastar al gobierno. Eso queda claro todos los días. Y cada día que pasa queda más claro cómo están jugando los anticuarentenas, que la mayoría que fueron a esas marchas ahí en el obelisco o en Rosario o en Córdoba se han contagiado eh, porque, eh, porque creen un discurso eh, que no es así o ahora en contra de los infectólogos como si los infectólogos no hubiesen estudiado y no supieran de qué se trata este, este nuevo coronavirus. Y la verdad es que la situación es compleja, por eso es importante, Pedro, eh, haber sacado a Luis y a, y a Yolita, porque van a salir más compañeros de los barrios, porque no solamente la idea del programa es mostrar lo que pasa, sino también cómo se organiza el barrio, cómo acudimos a la solidaridad, cómo acudimos a esto de, de entender que el que está al lado mío es mi compañero, hay una familia que tiene situación, cómo ayudamos entre nosotros. O sea, la pandemia, más allá de sacar eh, algunas cosas eh, que tenemos los seres humanos eh, por ahí en el marco del individualismo, también saca muchas cosas de solidaridad y compañerismo, porque yo estoy seguro que a través de, de esta nota, el municipio, vamos a hablar con. Con el intendente de Pablo Grasso para ver cómo solucionamos, cómo podemos hablar con el Ministerio de Desarrollo Social para ver cuáles son los mecanismos eh, sobre la situación para llevar eh, ayuda o qué situación, cómo podemos distintos operativos sociales para poder ayudar. Obviamente entendemos que el gobierno está acudiendo, está ayudando, pero, no, pero obviamente que no alcanza. Por eso necesitamos no delegar y también fortalecer las uniones vecinales, fortalecer el liderazgo de los presidentes y las comisiones directivas. O sea, necesitamos tener más medios de comunicación popular. O sea, también hay que apelar a la solidaridad y al reencuentro y a la organización también del campo popular, porque necesitamos el campo popular, organizaciones fuertes para que hagan eh, o confronten, si se quiere el término, con aquellos que plantean que está todo mal o con aquellos que plantean que hay que abrir para que la economía fluya eh, a pesar de, de los contagios y de las muertes en nuestra sociedad, en nuestros ciudadanos. O sea, hay que esperar... Claramente. Hay que esperar la solidaridad, no podemos seguir de esta forma. No, hay que si no, no alcanza nada, las camas, los respiradores. O sea, no alcanza. Si no entendemos que tenemos que cuidarnos, que la mejor vacuna es quedarnos en casa la situación se va, va a tornar difícil, ¿eh?
1: Totalmente. Eh, y respecto a eso, eh, y un poco para, para dar información, y, y respecto a, la, a, a lo último que se viene, digamos, expresando por los organismos oficiales, también eh, entendemos que ante esta situación, y más allá de, de, la, de las interpretaciones que bien pueden hacer algunos medios, algunos periodistas y demás, tenemos que ser eh, responsables con, con la información. Eh, ayer, el, el, uno de los integrantes del equipo de salud de la provincia explicó que actualmente el sistema sanitario provincial cuenta con 180 respiradores, de los cuales 20 son pediátricos, 130 de adultos y 30 respiradores de transporte. Eh, de este total... Eh, de este total, eh, van a llegar a la provincia la próxima semana 21 respiradores más. 16 de ellos adquiridos por la provincia y 5 enviados por el gobierno nacional. Eh, en cuanto a la cantidad de camas en terapia intensiva, señaló, eh, tanto en el ámbito público como privado están dentro de lo aceptable y ronda el 40% de lo, de lo cual nos da tranquilidad, eh, dijo Suárez Moré, respecto a eh, la disponibilidad de camas, la disponibilidad de de respiradores y, obviamente, la preparación del sistema sanitario de salud de la provincia, <coughs> dando un informe bastante detallado eh, ante algunos temores, por ahí, también inyectados o, o, o propios y normales de la, de la comunidad de, de Santa Cruz y de Río Gallegos, especialmente, respecto a la preparación del sistema de salud eh, durante estos tres meses, ¿no?, eh, se suponía que, o se supone que estos tres meses nos sirvieron para preparar ante eh, una escalada o un brote como el que estamos teniendo. Eh, las autoridades de la provincia en ese sentido llevaron,
8: eh,
1: llevaron tranquilidad respecto de la disponibilidad de camas, de respiradores y de, y de lugares. Digamos, también está el hospital militar que está a disposición eh, aquí en Río Gallegos. Eh, y bueno y los laboratorios privados que están también eh, contribuyendo con el tema de eh, los hisopados y las muestras digamos que es una de las, de las cuestiones
0: más dinámicas y, y,
1: y que más se van incrementando a medida que va que va viendo contagios
0: Sí, porque aparte también hay que entender que esto de cuidarnos y tratar de, 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 de que no nos pase nada también es cuidar a los compañeros de salud que eh, para que no estén saturados para que no haya sobrecarga porque entendemos que si los compañeros de salud tanto los enfermeros como los médicos los camilleros los administrativos se enferman obviamente que se resiente el sistema de salud y eso también hay que entenderlo digamos también hay que hacer un esfuerzo de, 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 de nosotros el ser humano o los compañeros municipales que son los que recolectan la basura nuestra todos los días, los que tienen que garantizar los servicios esenciales todos los días. Digamos, si eso se resiente, obviamente se resiente todo, digamos, y vamos a una catástrofe. Y no quiero ser negativo, pero necesitamos cuidar a los trabajadores del Estado. Necesitamos cuidar a los trabajadores que están en primera línea. Necesitamos hacer un esfuerzo humano entre todos los habitantes de Río Gallegos y también los habitantes de todas las provincias, especialmente aquellas localidades donde por suerte no tenemos ningún caso de COVID. Así que más que nada es apelar a la solidaridad, Pedro, porque necesitamos también, por eso es importante este programa, pues se está transmitiendo por las redes sociales que va a llegar a más personas, concientizar, concientizar de lo que significa el COVID, cuáles son los mecanismos de prevención, cuáles son los protocolos, también decir en la sociedad que se necesita que la información veraz y concreta está en los medios de comunicación oficiales. En la página, en el caso de Santa Cruz, en la página del gobierno de la provincia de Santa Cruz, en las redes sociales del gobierno, que ahí está la información veraz, está la información eficiente. Después, el resto de los medios de comunicación populares, de los cuales nosotros somos parte a través de conciencia pública, trasladamos la información que salen de esos medios replicamos. Algunos Exacto. medios de comunicación hacen algunas cosas con malas intenciones porque necesitan que la sociedad eh, llegue de mal humor o que la sociedad, eh, por una vía u otra, eh, insulte al gobierno de la provincia. Y esto es así. Por eso hay algunos malos intencionados. Así que nosotros, como conciencia pública, que tenemos nuestras redes sociales que estamos construyendo una página web para que la sociedad pueda tener información, nos sumamos eh, a este pedido que, has, que se hace desde de todos lados institucionales, que hay que leer, escuchar y mirar los medios de comunicación oficiales para tener la información veraz y concreta de lo que pasa día a día.
1: Eh, sí, así es así es. Está distraído eh, Pedro con el celular Está distraído Sí, estoy viendo algunos mensajes que me van llegando Por suerte alguien nos escucha Así que eso es importante, ¿no? Tenemos audiencia Vamos de a poquito sembrando eh, eh, la, la audiencia pretendida eh, Sí, coincido con el tema De los medios oficiales Coincido en que este fenómeno de la pandemia Viene a, a abrir algunas, Algunos eh, lugares Inciertos eh, desde nuestra propia convivencia familiar hasta la modificación en los modos de trabajo y en lugares de trabajo y, y, y en ciertas cuestiones que eh, será una discusión posterior, pero ver si realmente eh, esto eh, se va a revertir en algún momento o vamos a, también hacia una convivencia eh, mitad virtual, mitad real. Eh, si vamos a seguir utilizando los medios de, digitales de comunicación como se ha acentuado ahora, es una de las discusiones que vienen no eh, y me parece importante abordarlo también, hacia dónde vamos más allá de la pandemia eh, en términos de eh, modificación de nuestras más este, cotidianas eh, normas culturales o, o, o comportamientos culturales o conductas eh, que se han visto modificadas por rigor de la pandemia Pero que en algunos aspectos A muchos le ha sentado cómodo eh, eh, Digo, eh, el tema del teletrabajo Es una de las discusiones que se viene Hay un vacío Ahí importante Digo, eh, más allá de esta coyuntura, de, 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 de las discusiones que se vienen Es esa, me parece que por ahora Tenemos que seguir concientizando Tenemos que seguir eh, Construyendo el héroe colectivo ¿no? Como decía Oester, que el internauta eh, el héroe colectivo en donde nos cuidamos entre todos y ante una amenaza externa como es esta, esta pandemia eh, pero bueno creo que tenemos que volver a a una pausa ¿no?
0: Sí, vamos a una pausa bueno, y estamos intentando ya comunicarnos con el ministro de gobierno yo, yo, eh, Giuliani así que vamos a una pausa y enseguida volvemos
9: Informe en conciencia pública. conciencia pública. La cuarentena obligatoria a nivel nacional es la medida más drástica que tomó el gobierno desde que el virus COVID-19 comenzó a propagarse dentro del país y las autoridades de las diferentes provincias se vieron obligadas a tomar medidas de aislamiento para evitar que se multiplique el
8: contagio.
0: A toda la Argentina, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
10: Quiero dirigirme a todo el pueblo de Santa Cruz para informarles que en el día de la fecha se ha declarado la emergencia económica y comercial en razón de la pandemia que hoy tiene en vilo al mundo, a nuestro país y obviamente también a nuestra provincia.
9: Mediante distintas resoluciones, el Ejecutivo estableció restricciones de circulación y reunión y durante un tiempo nuestra provincia contuvo los pocos casos positivos que habían, logrando al fin las altas definitivas de cada
5: paciente.
6: En el caso concreto de Santa Cruz, eh, los elementos que comenzaron en Calafate, hay muchas personas que ya están terminando lo que llamamos el proceso de cuarentena, hay personas que ya, incluso los casos positivos, ya empiezan a volver a eh, tener eh, una... una, una este, un accionar fuera del hospital.
9: Durante un tiempo, la flexibilización de las medidas permitió que retomáramos la mayoría de nuestras actividades laborales y de recreación. Incluso se evaluó a habilitar el turismo interno, pero de repente todo cambió y un nuevo brote epidemiológico causó un retroceso en toda la provincia.
6: La información nos está dando que cada uno de los positivos nos, nos está eh, eh, contagiando a más de 10 personas. Y esto implica que no es un problema de que lo que pasa en los negocios, no es un problema de lo que pasa en el tema del taxi, no es un problema de la vereda. Es un problema de las conductas que estamos teniendo en el interior de la casa cuando nos juntamos con, con otros actores y en el área de trabajo.
9: Es indispensable que en esta fase de contención de la pandemia, nuestra comunidad... Tome todos los recaudos de prevención e higiene para evitar que se siga propagando el virus y también que se informe a través de los medios oficiales. Tomemos la responsabilidad y la solidaridad como un hábito cotidiano. Cuidémonos entre todos, todas y todes.
0: Bueno, volvemos con conciencia pública después de la pausa musical, estamos por el U14 Radio Provincia de Santa Cruz y como lo veníamos anunciando desde el principio del programa, que íbamos a hablar con el Ministro de Gobierno, ya lo tenemos en línea, a Leandro Giuliani, Ministro de Gobierno, lo saluda Alejandro Garzón y Pedro Silva por el 14 ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo están? Saludos a ustedes y a toda la audiencia de nuestra querida Radio Provincia de 14. ¿Cómo están? Muy bien, acá, ministro. Acá estamos. Gracias por, por atendernos. Y queríamos, en realidad, hablar con usted para que nos dé un panorama, más o menos, de la situación. Más allá que sabemos que el tema del COVID puntualmente eh, está fluyendo en Río Gallegos, pero queremos saber cuál es el panorama de la provincia con respecto al covid eh, sobre esta situación, ¿no?
8: Bueno, como, como saben, desde el pasado martes, eh, martes este, este pasado no, sino el anterior, estamos en un brote en la ciudad de Río Gallegos. Hoy, con 258
6: casos activos en nuestra ciudad capital, en Río Gallegos, sí. con una, un caso activo en
8: Calafate y un caso activo en Puerto San Julián. Tenemos un total de 318 positivos en la provincia y 57 que están que ya han sido recuperados eh, el brote se ha dado en nuestra ciudad capital por eh, lo cual el 16 de julio hemos tomado una, empezamos, empezamos a tomar varias medidas eh, arrancamos con una resolución conjunta la número 035 que firmó el jefe de gabinete junto al ministro de salud junto al ministro de gobierno conmigo donde facultamos a los cohen locales o sea, todos los intendentes y comisionados de fomento a poder a restringir, digamos, eh, el ingreso a sus pueblos de las personas que venían de Río Gallegos y que esas mismas reciben una cuarentena de 14 días. Después, posteriormente el 19 de julio, hemos eh, decretado el decreto 21-20, que tiene como, como ámbito de aplicación Río Gallegos, que es donde está dando el brote hoy, y Creo que eh, el espíritu del mismo es eh, la limitación de la situación de las personas por DNI, la horarios nuevos de los comercios, de de la mañana a 20 horas, eh, prohíbe las reuniones familiares y sociales, eh, también obviamente la, la utilización de parques, plazas, circuitos, se eh, suspende el casino y salas de juego, y bueno, y se, y se dispensa a la administración pública. Eso sería más o menos como estamos hoy, Alejandro. Eh, Le Leandro
1: Pedro te saluda. Eh respecto a digo, eh, algunos había algunas dudas respecto a la, información, a la información hola ministro, ¿me
0: escucha? no te escucha ministro Pedro ahí está hablando Pedro Silva no sé si lo escucha ministro no, no lo
1: escucho bueno, no, preguntale vos si no, Alex, preguntale vos yo quería preguntarle respecto a la información y la disponibilidad de camas y respiradores sí puedes bueno. traducir la
0: pregunta eh, ahí me estaba justo hablando Pedro Silva, pero no lo, usted no lo puede escuchar. La pregunta era, ¿cómo estamos con respecto a las camas y respiradores? No, no, eh, bueno, eh, ayer lo explicó bien el Ministro de Salud
8: y el, y el doctor eh, Suárez Moret, eh, la ocupación de camas a nivel total provincial, y sale en, en, el, en el reporte de hoy a la mañana, la utilización de camas a nivel provincias del 40% y en Reballeo del 50%. Y la media de contagios, la media de los contagiados es de 34 años. Eso es lo que nos da es un, es un dato no menor, eh, lo que nos está diciendo es que, que, que quienes se contagian son las personas jóvenes, eh, por lo cual se puede, se puede intuir que en realidad es una cuestión de un poco de relajamiento de todos, ¿no? Eh, y tal vez estas reuniones sociales o estas reuniones familiares dieron un ámbito de confianza o de sentirse cómodo eh, y bueno lo que provocó lo que provocó este, este brote y también obviamente no es solamente en el ámbito eh, familiar o el ámbito social donde se dieron los contagios sino también en el ámbito laboral por eso la defensa de
0: la administración pública provincial claro exactamente y cómo estamos con respecto a esto que hablamos con Pedro hace rato de, bueno, que más allá de que es responsabilidad nuestra como ciudadanos cuidarnos, también para no resentir a los trabajadores que son hoy, que están en los servicios esenciales garantizando la salud de nuestra gente, ¿no? A la Administración Pública Provincial, salvo obviamente los... O sea, la Administración Pública Provincial, en eh, 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 el ámbito de administración, es de gallego, ¿no? Sí, sí. Y nada más pega los organismos, igual,
8: centralizados, la Administración Pública está centralizada en gallego, pero bueno, obviamente que las dependencias a nivel provincial no solamente en de gallego. Y bueno, nosotros dispensamos a todos, salvo obviamente los esenciales. Eh, sabemos que los esenciales, obviamente, obviamente en esta pandemia, en esta emergencia sanitaria, en el área de, de seguridad... Salud, que hoy está a cargo y, y, y bancando todo lo que es el y la área de desarrollo,
0: ¿no? Sí, que son los servicios esenciales clave en este sentido.
8: Exactamente, clave y esencial y quienes, la verdad, que desde el 13 de marzo que se declaró, que se declaró la, la emergencia sanitaria, posteriormente el 20 de marzo con, la, con, con la, el aislamiento social preventivo obligatorio, son los que están poniendo del pecho todos los días en, algunos en, obviamente en los hospitales, en, en las salas y los policías en las calles haciendo los controles. La gente de desarrollo que está haciendo un trabajo arduo visitando cada uno de los lugares, vecinos y vecinas de Río Allí, para ver las necesidades que tienen y poder llevarles tal vez alguna solución con módulo alimenticio, bueno, con lo que requieran.
0: Está bien. Ministro, una consulta. ¿Cómo están, más allá que en algunas localidades, por suerte no tenemos el COVID, pero ¿cómo se está trabajando con los intendentes y los comisionados de fomento en la provincia? Bueno, nosotros venimos desde el 13 de marzo,
8: se puso, se activó lo que son el, el centro operativo de emergencia provincial y los centros de operativos de emergencia municipales en las comisiones de fomento eh, lo mismo están integrados en la cabeza de quien dirige acá, en la provincia de la gobernadora y están integrado por los tres Poderes y en los municipios está integrado por el intendente como, como jefe comunal, el director del hospital, la policía, y los consejos de inmigrantes y bueno, las diferentes áreas de, de seguridad del estado provincial. Eh, nosotros estamos coordinando permanentemente a través de... a mí me toca la parte del ministro de gobierno hablar con ellos y coordinar, también coordinando los COE eh, hemos, a lo largo de estos cuatro meses, armado de las, diferencias, contingencias, las diferentes contingencias, eh, los diferentes protocolos para las actividades. También se trabaja eh, de forma más comunal, con otros interdisciplinarios. Tenemos que trabajar tanto con la ministra de, de producción por, por lo que es eh, las actividades esenciales, minería, pesca, hidrocarburos, bueno, cuando conocen lo que es la, la producción de la provincia. También se trabaja con el ministro de seguridad por lo que son los ingresos y ingresos a cada uno, a cada uno de los pueblos. Así que la verdad, y bueno, con la ministra de Desarrollo, claramente tiene claro. que, que aborda las la, la necesidades de, de los vecinos y vecinas. Eh, y eso todos hace un trabajo conjunto con cada uno de los jóvenes locales, cada uno de los coes de cada una de las, de las localidades y comisiones de momento, y, y, y se van articulando las diferentes soluciones. La verdad que se ha hecho un trabajo arduo, un muy buen trabajo de coordinación. Eh, lo que nos dio por resultado todo el tiempo fue esta, esta, esta curva que tuvimos eh, siempre estable. Sí. Eh, y bueno, ahora tenemos esto, esto que no se escapa a nadie, que es el Brote de Río Gallegos, la verdad que lo estamos viendo a hablar y a Dacho del país nos toca a nosotros hoy a Río Gallegos, pero bueno eh, en Jujuy estaba, estaban hoy alrededor de 120 casos por día, después de 5 casos a 640, que hubo nuestra, nuestra, nuestra provincia también, hermano también, hoy en día con, con un brote grande en Mendoza, sí. en Febrero en Neuquén la verdad que es una cuestión que, que le pasa al mundo, que le pasa a la Argentina. Bueno, nos toca hoy a o sea, así que estamos preocupados eh, en, la, en la situación, tratando de coordinar. Hoy, en este momento, eh, tratando de coordinar lo máximo posible con el municipio, quien puso eh, hace cuatro días o tres días, perdón, en el Observatorio Municipal de emergencia está trabajando la policía, el ejército, salud, la, la municipalidad misma, y son quienes están ayudando también dando una mano y colaborando con el seguimiento de los casos positivos y sospechosos, ¿no? Son sí. eh, los que están viendo quienes que para que esas personas
0: cumplan con el aislamiento y la cuarentena. Bueno, qué bueno, ministro, esto de, de poder coordinar, la verdad que es una buena noticia para, para el pueblo de Santa Cruz que lo está escuchando a través de Luz 14. Y la otra consulta, ministro, eh, se está sí. evaluando en el marco de los casos que están están habiendo lamentablemente más casos en gallegos ¿De volver a fase 1? ¿O cómo lo están evaluando? No, esto.
8: Eh, mire, la verdad que lo, lo que se analizó en el momento donde retrocedimos, que no retroceder, sino es cambiar algunos hábitos de lo que fue el distanciamiento, lo que se vio es que, que hubo dos elementos, o dos lugares donde se produjo los contagio. Uno fue una fiesta familiar y el otro un ámbito laboral. A través de esos dos lugares, hoy en día sabemos que empezó por ahí y, y es el brote. Eh, entendemos que eh, tanto el comercio como el resto de las actividades han, 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 se, han, se han dirigido bien, han respetado los protocolos No se han dado brotes en esos lugares eh, Entendemos que con el 50% de la gente eh, circulando por las calles, por el DNI A su vez la administración pública distanciada A su vez eh, prohibiendo las la, las reuniones familiares o sociales eh, Y que bueno todo después de las 8 de la noche esté, esté limitado Creemos que es una es una forma de poder a, eh, mitigar el impacto del, del virus en, en, en Río Vallejo. También entendamos esto, Alejandro, que es muy importante. Hoy estamos hablando de responsabilidad individual. Eh, y una responsabilidad individual eh, fuerte, sumada entre todas. Da una responsabilidad social. Eh, los decretos no son más que normas que de última eh, restringe un poco la circulación de la gente. Ahora, si nosotros no nos cuidamos, no cuidamos a, 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 a nuestros vecinos. Y, la idea fundamental hoy es entender que el virus no vi, que vino para liarse, que hasta que no haya vacuna, la única forma de, de, de cuidarnos es cuidarse uno para cuidar al otro. Es que, es que Hay que respetar la distancia, es que hay que, hay que lavarse las manos, no hay que tocarse la cara, hay que ventilar los ambientes, eh, hay que usar tapabocas y nariz eh, y, y aprender a convivir aprender a convivir con el virus
0: y entender en el, que, en virus que no estamos y entender en el mundo ¿eh? en lo que estábamos antes que hay un mundo nuevo a través de esta pandemia digamos que hay nuevas responsabilidades también exactamente
8: veámoslo, veámoslo, en, AMBA. veámoslo en AMBA AMBA hoy en día está con picos de contacto arriba de 5.000 100, picos de contacto y, ya, y se abrió eh, está en una fase 3, fase 4 con algunos, algunas actividades eh, ya habilitadas eh, entendiendo que hay que convivir con el virus eh, eh, hay que tener mucho cuidado con nuestros abuelos con las personas eh, grandes y con las personas que tienen enfermedad de base esas personas deben quedarse su, en sus casas salir lo menos posible eh, nosotros debemos cuidar a, nos, a nuestros abuelos y a las personas que tienen enfermedad de con el tapabocas, el tapabocas, se lave las manos, no se toque eh, guarde distanciamiento de dos metros, eh, mientras esas medidas básicas sean eh, utilizadas por todos nosotros y nosotras, eh, no, hay, no, hay, no, hay, no
0: hay complicación, no, no hay riesgo de contraer el virus. Bueno, ministro, le agradecemos la comunicación, muy importante, porque entendemos que a través de la radio podemos informar, y es una herramienta más para informar a nuestro pueblo. Cuente con nuestro programa Y bueno, le agradecemos eh, Que haya salido por Conciencia Pública Desde ya, Alejandro Pero cuando necesiten algo eh, Me llaman un saludo para vos, grande Y un saludo para todos los demás. Bueno, muchísimas gracias Pasaba por Conciencia Pública El Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
6: eh, Leandro Giuliani. Saber para prevenir
7: Recomendaciones para seguir cuidándonos. En tu lugar de trabajo, las tareas deben planificarse para respetar la distancia interpersonal de 2 metros en todo momento. Deben evitarse aquellas actividades que impliquen aglomeraciones de gente. Deben organizarse el ingreso y salida laboral en forma escalonada para evitar aglomeraciones en lugares de trabajo y también en el transporte público. Minimizar el contacto entre el personal y el público o clientes. Siempre respetar el distanciamiento social. Usar dispositivos de protección de boca y nariz y lavarse continuamente las manos.
6: Saber para prevenir. Cuidarte es cuidarnos.
7: Lo importante está en las cosas simples.
2: Santa Cruz, Gobierno de la Provincia
10: la presentamos, está funcionando en la Casa de Gobierno en el Salón Gregores y lo interesante de esto es que la aplican diariamente un grupo de voluntarios y voluntarias la verdad es un momento también para agradecer a estos voluntarios y voluntarias donde se derivan todo tipo de situaciones que se puedan imaginar desde las necesidades hasta la orientación mínima en materia social en materia de cuidados, eh, las, eh, todo, todas las dudas que una persona puede tener, aunque parezcan a veces, pero ¿cómo voy a preguntar esto? Parece tonto. Háganlo, porque nosotros tratamos de canalizarlos y ayudarlos en todas las inquietudes. Yo siempre digo que esta pandemia no tiene que generar una paranoia, no, 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 no. pero tampoco relajarnos. El Gobierno de Santa Cruz
2: pone a disposición de la comunidad la aplicación Saber para Prevenir, un canal para el monitoreo y atención de diferentes situaciones en el marco de la pandemia por coronavirus COVID-19. Descarga en www.santacruz.gov.ar la app Saber para Prevenir y comunícate con nosotros. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos.
0: Bueno, para nosotros es un desafío hoy eh, salir en vivo por el U14 y por las redes sociales de conciencia pública a través del Zoom, debido a que estamos en nuestras casas con Pedro, cuidándonos, por el, debido a, a, al COVID-19, que lamentablemente en nuestra ciudad eh, hay muchos casos. Así que contento porque está saliendo todo bien, más allá de los nervios de, del equipo técnico que está laburando a full también desde sus casas. Así sí. que Pedro, contanos a quién Estamos, te vamos a entrevistar, cómo seguimos. Sí,
1: y como la idea de nuestro, de este programa era eh, empezar, bueno, a, a, a darle la voz a los a lo, a vecinos, ¿no? A los vecinos de la ciudad de Río Gallegos, eh, y fundamentalmente cómo estaban viviendo este resurgimiento o este brote en, en la ciudad de Río Gallegos y cómo se la están ingeniando, ¿no? A nivel eh, solidaridad. Eh, y también a nivel social, y bueno, y cuál es la contención que se está brindando también desde los estamentos oficiales. Estamos con Cristian Brenta, que es eh, un referente barrial conocido ya en Río Gallegos eh, particularmente 499, el 366 y otros barrios que, 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 que bueno, eh, queríamos consultarle a él, a ver si nos escucha primero, saludarlo. Cristian.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿me puedo sacar el barbijo? Estoy en el auto. ¿Cómo están?
0: Sí, sí, está bien.
5: Bien, Creo bueno, que... felicitaciones Alejandro Bueno, Pedro, te conozco Igualmente, éxito en lo que están llevando eh, Meramente, sí, claro. más que nada Para poder estar cerca de los vecinos Y bueno, eh, de alguna u otra forma poder ayudar
1: eh, Cristian, ¿cómo está la, la cosa? Hablábamos con, con una vecina hace un rato Del, del Néstor Kirchner, ¿no? Un poco más alejado de, de Particularmente el 499, del 366 Nos hablaba del tema del congelamiento de las cañerías Y de cómo se complicó mucho eh, a muchos vecinos el tema del agua, eh, entre otras cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo ves el tema vos de, de los principales problemas en cuarentena para los vecinos de, de los barrios?
5: Mira, hoy por hoy todo lo que son necesidades eh, generalizadas, ¿no? Obviamente tuvimos un invierno, tenemos un invierno muy duro, estas dos últimas semanas y media fue muy dura para, para todos, más que nada acá en Río Gallegos, hace mucho tiempo que no tenemos un invierno así. Y el tema del agua fue muy complicado. Bueno, acá en el barrio 499, o zonas aledañas, te lo digo porque yo vivo en el barrio 499, siempre me respeto para quienes están trabajando en el barrio, que son la punta vecinal. Pero los vecinos, la verdad, la, la pasaron mal. Te hablo de mi barrio, es un barrio de más de 35, 36 años, que, que tiene cañerías eh, muy viejas, muy antiguas, y siempre solía eh, congelarse desde la entrada de la, de la llave principal. Obviamente el vecino trata de ayudarse entre sí y rebuscársela, volvimos como cuando éramos chicos a prender fuego afuera para desguenar, pero bueno, se fue sobrellevando, obviamente la, la solidaridad, el trabajo que se lleva en los barrios que están organizados, igualmente en los barrios que no están organizados eh, se puede ver el acompañamiento y, y la solidaridad de los vecinos más que nada para poder ayudar al prójimo, ¿no? Bueno, esto lleva es llevarlo igual con el tema de la pandemia, no sé, ustedes pregunten, muchachos, y bueno, acá tenemos para responderle todo, porque lo vemos en eh, los barrios, más eh,
1: ¿Cuál es, cu cómo es el papel de, de gobierno municipal y de gobierno de la provincia o, o la presencia?
5: Mira, hoy por hoy eh, hay mucha demanda, si bien uno como referente de barrial trata de, de gestionar y articular con todos los estamentos públicos, eh, sabemos que el municipio y provincia... Eh, antes que surja este, a ver este desmadre llamarlo así, de los casos eh, eh, que están pasando ahora que son de público conocimiento, sabíamos que estaba en un 50% eh, la capacidad operativa más que nada de, del municipio, la parte social te digo, yo desarrollo ¿sí? eh, igualmente en provincia estaban trabajando bien, obviamente hoy eh, vemos que eh, es mínimo el trabajo por la gente por, a ver, eh, esto en base de la de, de la necesidad de urgencia de, de la pandemia, ¿no? Porque eh, se ha visto que eh, hay gente trabajando, pero ya en menor número, eh, todo... Que orientaron la... todos los
1: recursos a, al tema de, de mitigar el
5: brote. Exactamente, exactamente. Sabemos que Río Gallego, no no lo digo yo, obviamente te lo va a decir cualquier referente barrial o, o persona que trabaje en la parte social, eh, esto eh, eh, no lo esperábamos, ¿sí? No lo esperábamos. Y obviamente eh, lo bueno es que el Estado se, se, se nota las ganas de trabajar que tienen en base en poder llegar a cada necesidad de los barrios, ¿sí? Yo conozco a muchísimos referentes barriales de distintos puntos de la ciudad y entre nosotros obviamente podemos eh, ayudarnos, pero también el Estado eh, eh, está, está presente tratando de llegar a esos lugares, eh, se complica mucho por todo ¿sí?, obviamente uno lo que le pide a los vecinos un poco de paciencia y desgraciadamente nos toca vivir eh, eh, momentos muy duros para muchas familias de Río Gallegos que bueno en muchos casos no tienen eh, eh, no tienen leña, carbón, agua y, o muchas veces no tienen un plato de comida para para sentarse a la mesa no pero bueno, estas cosas a nosotros nos toca vivir como referentes barriales un trabajo silencioso que hacemos muchas veces porque esto es Adonoren eh, lo hacemos porque nos apasiona poder estar presente ayudando a nuestros vecinos Así que, bueno, la verdad, duele mucho, duele mucho ver eh, lo que estamos sufriendo y lo que estamos viviendo, ¿no? Porque eh, esto nos no va a golpear en algún momento a todos, a algún amigo, algún familiar. En mi caso, bueno, tengo amigos que, que hoy la están peleando de adentro, sí, tengo familia que están en cuarentena. Y hoy, por, 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 por estas cosas que nos están pasando, desgraciadamente, eh, tenemos que tomar mucha conciencia, Pedro. Bueno, entonces, Alejandro.
0: Sí, Cristian, ante esta situación que vos, obviamente, detallás muy bien, sabemos que te están escuchando eh, personas de las distintas localidades de, de Santa Cruz, pero ante esta situación social compleja que vos describías, eh, sabemos que el humor de la gente a veces es complicado, pero vos ves que hay ayuda entre vecinos... ¿Que brota la solidaridad, el compañerismo, que hay ganas de ayudar eh, más a la situación que, que están viviendo?
5: ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto. La verdad que, mira, eh, acá hay un antes y un después de todo esto, ¿sí? Eh, nos levantamos un día a la mañana, en un mes de febrero, medio de febrero, nos encontramos con esto. No estábamos preparados, Alejandro. Nadie estaba claro. preparado, ¿entendés? Eh, nosotros veíamos que había necesidad en los barrios y obviamente uno trataba de articular y ayud ayudar y llegar a, a esos barrios sí estamos hablando mal mencionados los barrios de la periferia no pero la Así verdad es. que la verdad que cuesta muchísimo en estos momentos y, y sabemos la situación sabemos cómo es la uh -huh. realidad eh, y obviamente la solidaridad lo vemos como referentes barriales muchas veces eh, dejando de lado muchas el aspecto político, las banderas políticas, dejando de lado mucho los egoísmos, sí, yo creo que es el momento que nosotros nos tenemos que sentar eh, como actores sociales o políticos para tirar todo para el mismo lado. sí. Obviamente, eh, alguno que otro quiere sacar alguna ventaja política o algún rédito, bueno, la gente, la misma gente va a sacar sus conclusiones, sus propias conclusiones, y va a ver en qué situación se encuentra esta gente ¿no? que quiere sacar réditos políticos. Pero hoy yo veo a muchos referentes barriales cocinando para sus barrios, eh, llevando comida, eh, moviéndose con, con tema de, de leña para poder llegar. Sabemos que, que las temperaturas son muy bajas y hay muchos barrios que no cuentan con el suministro de gas. Eh, y uno puede renegar, sí, pero la gente hoy está pasando hambre, hoy está pasando frío, y hoy nosotros tenemos que unirnos, ¿sí?, sacando eh, todos los aspectos políticos o sindicales o gremiales, llamarlo como, como quieras, ¿no?, también he visto sí, sí, sindicatos, sí. gremios que están ayudando. Eh, a ver, la mezquindad y el egoísmo, dejémoslo para los días capaz que que, que tengamos que salgamos de esto, no o para los tiempos de campaña o de elecciones, que muchas veces muchos de los vecinos se quejan que para las campañas están todos, y hoy cuando realmente necesitamos la ayuda del Estado eh, o de la gente que tiene que estar, eh, tenemos que tener
0: esa mano solidaria y, y amiga, como llamamos nosotros en los barrios. Sí, es así. Es así. Que... Por, eso, por eso es importante, Pedro, que... Vos fíjate qué importante esto, ¿no? Nosotros, a través de Conciencia Pública y de LU14, estamos sacando a los compañeros referentes de los barrios, que recorren los barrios, que pasan necesidades junto a sus vecinos, y lo estamos transmitiendo por el LU14, porque nosotros lo que queremos es aportar un granito de arena, porque también somos militantes, también somos referentes sociales, y también somos, más que nada, somos santacruceños y parte de este pueblo. Entonces, nosotros desde acá te agradecemos que vos has salido por el U14 y contar con este programa de radio para lo que necesites y seguramente más tarde que temprano y te, te, te tiro una idea eh, poder hacer este programa de radio en el barrio donde están ustedes para hablar con la gente en forma directa y tener más relación con ustedes en los barrios que, como decimos, no son periféricos, son barrios de Río Gallegos donde vive nuestro pueblo, donde viven los trabajadores y donde viven los ciudadanos y ciudadanas que hacen día a día a este Río gallego mejor.
5: Muchísimas gracias. Bueno, eh, obviamente nosotros siempre decimos que primero, segundo y tercero somos vecinos, ¿sí? Somos vecinos y esta pandemia no mide ni colores políticos, ni color de raza, ni religiones, nada. Cuando te toca, te toca, ¿sí? Obviamente una recomendación eh, para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, eh, que nos cuidemos entre todos, ¿sí? Valoremos mucho el trabajo que está haciendo el personal de salud, ¿sí? Eh, valoremos mucho el personal que la está peleando adentro del hospital, valoremos mucho las personas que están trabajando afuera, las fuerzas públicas, la municipalidad, la gente que hoy eh, está viviendo el día a día, eh, hagámosles un poquito más fácil la tarea, ¿sí? Porque todos tenemos amigos y conocidos, ¿sí? Pero cuando salpica al lado nuestro, recién ahí tomamos conciencia.
0: Hoy eh,
5: no somos eh, eh, no somos un sapo de otro pozo. Hoy estas cosas las estamos viviendo. Eh, la vemos por la veíamos por tele que a China le pasaba un tsunami, a China te, a China tenía una, una pandemia y y hoy lo tenemos acá al lado. El bicho el alien como lo llamamos muchas veces lo tenemos cerca, sí. Y el invitado no es invitado. Obviamente de alguna forma tenemos que combatirlo. Y yo creo que lo dicen los médicos, lo dicen los periodistas, eh, la mejor forma de cuidarse y el aislamiento social, el uso del barbijo, la higiene, eh, todo lo que dan las recomendaciones de no, nuestra gente de, 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 lo, de gobierno provincial y municipal y nacional, ¿sí? Porque yo creo que eh, a través del gobierno nacional también se están utilizando muchísimas eh, herramientas, ¿no? A nuestro ejército, a las fuerzas armadas que también hoy se están acoplando y bueno... Eh, todos podemos poner un poquito de todo para que nosotros podamos salir adelante como vecino más que nada Alejandro
0: así es, gracias Hola, te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo y a no aflojar
5: muchísimas gracias, bueno éxito en lo que están llevando, eh, también podemos decir que somos colegas porque también estamos en el en el rubro oeste de, de llevar la palabra barrial, sí eh, obviamente cuesta muchísimo y la idea es que, que el mensaje sea directo para la gente y que y entre todos podamos tirar este carrito
0: Así Gracias, es. Cristian. Bueno, pasaba Cristian Breta, referente barrial, por conciencia pública, por el U14 Radio Provincia de Santa Cruz. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más conciencia pública.
1: Presentamos a Vanessa Lou, quien es eh, jefa del Departamento de Participación Ciudadana del municipio de Río Gallegos, eh, también una referente barrial del, del el barrio eh, natividad y, y reconocida por su militancia eh, vecinal, así que la saludamos a Vanessa y bueno, eh, la, queremos consultarle cómo, cómo está trabajando el municipio, eh, tanto en, lo, en las emergencias como en el resto de las situaciones de los barrios. Vanessa.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, no, bien, la verdad que eh, con mucho trabajo... Eh, yo por ahí hoy, esta semanita no estuve trabajando, pero bueno, a través de los teléfonos, de los reclamos, de los pedidos de los vecinos, hacemos el nexo y tratamos de por ahí de, de dar una mano desde mi lugar, ¿no? Así que, pero bueno, eh, sí hay mucho trabajo, venimos trabajando desde la pandemia, eh, continuamente. Eh, me tocó ahora estar una semanita ahora en casa, así que bueno, aprovechar ahora y bueno, trabajar igual lo que se pueda.
1: ¿Cómo ves? el comportamiento de los vecinos, de los barrios, cuáles son los principales reclamos que están que están teniendo y, 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 y cómo ves bueno, la conducta la, la, la también de la, de la comunidad ante el brote.
11: Sí, yo como veo, bueno, un tema como vos habías dicho, el tema del agua, bueno, es un, un tema de los que hoy está es muy recurrente, obviamente la, la, el frío que hay hoy en Río Gallegos eh, también excede, así, tenemos un... Aparte de una pandemia, estamos eh, en un año bastante complicado. Eh, al tener pocos recursos, por ahí nos cuesta eh, poder cumplir eh, en el momento, ¿no? Porque se, te, se termina cumpliendo, pero quizás la demora es otra. Eh, bueno, no tener herramientas quizás en el municipio, no tener eh, todo lo que tiene que haber, maquinarias y demás. Entonces, todo esto, la pandemia y, y está por ahí nos cuesta muchísimo. Yo sé que los chicos de, de las áreas que correspondan están a full trabajando, algunos se van a trabajar a trabajar las 10 de, salen de trabajar a las 10 de la noche, hay, están repartiendo agua, eh, la escarcha tiene mucho que ver, se rompen los claro. vehículos, se escarchan los camiones, eh, todo tiene un porqué por ahí con la demora. Pero sí se está cumpliendo y está tratando de, de bueno de llegar al vecino lo más rápido que pueda.
1: La presencia de digamos evidentemente la presencia de, de, del municipio respecto a, a, a años anteriores eh, es mucho mayor y, y se lo ve eh, claramente de algo que no hemos hablado es de la disminución en la recaudación eh, de, en esta pandemia que ha sido fatal digamos eh, digamos lo, los contribuyentes obviamente ante ante la situación eh, por ahí no, no no pagan no pagan y, y obviamente eso influye sobre las arcas municipales.
11: Sí, al principio es como se veía, se estaba trabajando muy bien. Eh, bueno, esto que pasó, la verdad es que no lo esperábamos. O sea, quizás lo esperábamos, pero no de la magnitud. O sea, hay que hay que reconocer que una pandemia no, no se le espera a nadie, ¿no? Y pensábamos que no iba a llegar, quizás en algún momento. Y en marzo, con todo esto, eh, cambió mucho el panorama, eh, ter, eh, el tema de la recaudación disminuyó lamentablemente por el municipio porque tenía otras expectativas, quería recaudar plata para poder eh, equiparse, para poder eh, darle los recursos a los, em, todo lo que es el empleado de la, de la municipalidad, que obviamente estaba muy abandonado en su momento. Entonces, todo esto, eh, lamentablemente, cuesta, cuesta muchísimo. Y el clima tampoco ayudó. Entonces, bueno, estamos en una situación complicada. Quizás hubiese sido un año en que ya hubiese sido, viene trabajando el municipio desde antes, hubiese sido distinto, pero empezamos con un a tratar de acomodar el municipio donde había un montón de falencias, donde faltaba muchísima información, incluso desde nuestra área también faltaba mucha información, cosas que no se encontraban, papeles que no habían, había que hacer relevamientos de nuevo, eh, información que no teníamos de cuánta gente necesitaba carbón, cuánta gente necesitaba agua, incluso también había un panorama totalmente distinto con la... Con la con el tema económico muchas de las familias optaron por dejar de alquilar y hacer su casita como podía y y bueno los barrios de la periferia crecieron muchísimo entonces eh, bueno todo eso acá, bueno eh, no costó bastante o cuesta hoy por hoy bastante tratar de acomodarse no eh, teniendo sí, todo y a mí, el
7: problema. Apel,
1: apelando eh, también eh, y era una de las cuestiones que veníamos hablando desde el principio del programa tratando nosotros también como comunicadores de, de obviamente de, de, de bajar la, la información pura pero además eh, de que es, es la solidaridad de las personas y, y la cuestión colectiva es lo único que puede en este momento eh, eh, salvarnos no a todos sí. en ese sentido digo los niveles de organización barrial en Río Gallegos están aumentando y eso es bueno.
11: Es bueno. Eh, nosotros, eh, por algo Pablo nos eligió nosotros para que trabajemos en los barrios, porque, bueno, ya venimos de años de, de trabajar en los sectores, de organizarnos, de trabajar en conjunto con muchas juntas vecinales. Entonces creo que el objetivo fue poner gente que realmente conocía el trabajo territorial y, bueno, me parece que estamos tratando de hacer lo mejor que podamos y vamos aprendiendo obviamente con el paso del tiempo. Tampoco nos esperábamos una situación así, o sea, esto no nos nos sacó mucho de contexto, eh, todos tenemos miedo, la familia tiene miedo, entonces salir desde el primer momento de la pandemia fue bastante eh, complicado para más de uno. Yo yo estuve la campaña, estuve todo el día desde el momento que empezó la pandemia hasta los, hasta los días de hoy, eh, trabajando full y desde el primer día que me convocó Pablo, así que... Eh, bueno, tratando de colaborar, ayudar, eh, asistir a la gente... Eh, por supuesto, yo mi teléfono siempre lo tengo prendido. A cualquier hora me llaman, a cualquier en cualquier momento me están llamando la, las juntas vecinales, los vecinos, referentes barriales. Y bueno, la idea era quizás empezar a trabajar más en el territorio, conformar más juntas vecinales, regularizar las juntas vecinales que hoy, lamentablemente, el año pasado no se han regularizado. Incluso la de natividad no estaba regularizada. Entonces, había un montón de cosas que hay juntas vecinales que no que se están recién, estamos tratando de ver cómo podemos hacer, darle un marco legal para que puedan seguir trabajando sin que haya elecciones, porque lamentablemente hoy no podemos hacer elecciones por porque necesitas, eh, eh, bueno, necesitas convocar gente, un mínimo de 50 personas, tenés que salir al territorio y todo esto lo que, con lo que, bueno, lamentablemente por la pandemia no lo podemos hacer, ¿no? Entonces ahora, bueno, trabajar con los referentes y bueno, cuando se pueda, se harán las elecciones y se hará, eh, bueno, el trabajo que se tiene que hacer
1: desde el área. Bueno, te agradecemos, no sé, Alex, si querés preguntar algo más, estamos sobre la hora, pero no sé, Alex. Si no, quiere... yo
0: solamente aprovechar que está la compañera Vanessa acá, decir que esto también se puede lograr porque hay una decisión política por parte del intendente, pero también porque hay compromiso de los trabajadores municipales y sí, trabajadoras de poder ayudar en esta situación de pandemia a los vecinos de Río Gallegos. Si no sí, hubiera yo... decisión política y y la conciencia de los compañeros municipales, sería más difícil.
11: Yo lo que, bueno, yo no, 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 soy, no vengo del lado municipal, yo soy empleada de la Cámara de Diputados, tengo otro concepto, y, y aparte de la parte gremial, y en realidad vengo de otro lado, y yo tenía otro concepto totalmente distinto de la municipalidad. Y la verdad que hoy me da orgullo estar donde estoy, porque la verdad que yo no nunca había esperado el comportamiento de los empleados municipales. No sé si había antes el mismo compromiso, desconozco, pero lo que yo veía a través de las redes sociales y a través de, de todo lo que uno vivía era totalmente distinto. Y la verdad que yo veo compañeros que no los conozco muchos, porque hay mucha gente que no conozco, y me saco el sombrero. Es impresionante la, cómo están trabajando obras públicas. Eh, yo los veo trabajar y, y la verdad que la gente, estamos trabajando mucho con eh, los chicos de deforestación en estos últimos días, que bueno, ahora con el tema del brote tuvimos que eh, empezar a distanciarnos un poquito, pero teníamos varios planes, programas, y que si bien lo vamos a seguir continuando, eh, estamos muy, por lo menos yo estoy muy conforme, me encanta trabajar con la gente de la municipalidad, y, y, y la verdad que los revaloro. Hay mucha gente que es tiene... Es importante, Vanessa,
0: es importante, Vanessa, lo que vos decís, porque da pie a otra reflexión. Que sí. En un tiempo, una parte importante de nuestro pueblo, a los trabajadores del Estado, nos decía que éramos ñoquis y que no servíamos, y hoy queda claro los trabajadores del Estado, tanto nacional provincial como municipal no solamente que somos esenciales sino que somos los que garantizamos la política pública para nuestra sociedad así que eh, los trabajadores del Estado somos orgullosamente trabajadores del Estado Sí, totalmente,
11: yo la verdad que estoy muy contenta de donde estoy eh, me encanta mucho trabajar mi, mi objetivo es trabajar en, en red en conjunto con todas las áreas que se puedan trabajar con organizaciones también eh, que no tengan que ver con el Estado pero siempre articulando ese es nuestro trabajo y la verdad que bueno yo eh, tra estamos trabajando mucho con obras públicas con muchas áreas de diferentes sectores y, y bueno eh, tratando de colaborar en lo que se pueda con respecto a la pandemia que hoy como vos decís eh, nosotros al principio salimos a repartir eh, desinfectante hicimos relevamiento casa por casa Hicimos varias cosas. Ahora, bien. bueno, mm -hmm. seguir acompañando.
1: Gracias. Te agradecemos. Vanessa, seguramente en algún otro momento te, te convocamos. Sí, no, por supuesto. Y a disposición. A disposición gracias bien. a ustedes por
11: comunicarse conmigo. Y disculpen que, que haya tardado en entrar, pero por ahí está. La tecnología, viste, nos supera un poquito.
0: <risa> nos estamos adaptando nos a poquito.
11: Sí, sí, totalmente.
0: Muchas gracias, gracias.
11: Gracias a ustedes.
0: Bueno, Pedro, ya estamos a un minuto de las 15 horas. Tenemos que entregar el programa a los compañeros de Tremendo sí. 3, que, se, que también se emite por el U14. Así que solamente una reflexión. Eh, la única forma que tenemos de poder eh, eliminar o terminar con este virus es quedarnos en casa, teniendo responsabilidad social, responsabilidad como ser humano... Entendemos que todo cada día es más difícil, pero la solidaridad tiene que ser la que reine hoy en nuestro en nuestra ciudad. Así que yo más que nada decir al pueblo de Santa Cruz que necesitamos ser más solidarios y necesitamos cuidarnos entre todos. Y yo
1: lo último para decir, cortito, eh, también agradecer, eh, felicitar al equipo de producción, eh, a Nahuel, a Coy, a Mauricio a Marcos y a Sharon que son los que están detrás de escena eh, y, y pudimos hoy eh, o se las pudieron ingeniar para, para hacer es, esta transmisión. Me parece importante destacar eso, parte de la militancia de Arte Santa Cruz, eh, parte de la militancia de, de en general de conciencia pública, eh, bueno, destacar destacar eso porque porque es lo que soporta también y es un trabajo colectivo.
10: Eh, y bueno
1: eh, finalmente, el mismo mensaje: cuidarnos entre todos y no escuchar por ahí o no dar eh, pie o bola a aquellas voces que por ahí quieren dividirnos.
0: Sí, y terminando, estamos orgullosos de pertenecer a la familia de Luz 14, Radio Provincia Santa Cruz. Hasta el próximo sábado y que Dios lo bendiga.
11: Te esperamos el próximo sábado en Conciencia Pública. La Voz del Pueblo, un lugar para nosotras.
6: Y nosotros.
11: Conciencia Pública, con Alejandro Garzón, en el fin de, de la 8.30.